0: Herzlich willkommen zum Bibelgespräch online. Wir unterhalten uns über Krisendeutung. Die Frage, wie werden Krisen und das Erleben von Katastrophen, wie wird das in der Bibel gedeutet? Dazu möchte ich an den Anfang einige Vorbemerkungen stellen, bevor wir uns dann so ein bisschen eine Bandbreite dessen anschauen, wie in der Bibel Krisen gedeutet werden. Dieses Thema soll in den folgenden Bibelgesprächsrunden weiter vertieft werden und hier ein, ein paar erste Vorbemerkungen und ein erster kleiner Einblick bzw. Überblick. Krisen und Katastrophen werfen Fragen auf, persönlich sowie auch gesellschaftlich. In einer Zeit, in der die Phänomene der Welt religiös erklärt wurden, da muss man auch mit religiösen Krisendeutungen rechnen. In anderen Worten, zu biblischen Zeiten, da wurden die Dinge, die auf der Welt passierten, religiös erklärt. Das heißt, wenn es Katastrophen und Krisen gab, dann mussten die natürlich auch religiös erklärt werden. Im Umkehrschluss oder für unsere Zeit heute bedeutet das wohl, in einer technisierten und an wissenschaftlichen Welterklärungen orientierten Gesellschaft werden religiöse Krisendeutung keine oder zumindest eine untergeordnete Rolle spielen. Wir haben heutzutage für die Phänomene des Wetters, für die Phänomene, die uns auf der Welt begegnen, andere Erklärungen als die Menschen damals und somit haben wir auch andere Erklärungsmuster und Möglichkeiten für die Krisen, die es auf dieser Welt gibt. Allerdings in der Corona-Krise waren und sind diverse sehr unterschiedliche religiöse Deutungen im Umlauf. Ebenso haben Verschwörungstheorien Hochkonjunktur. Wir erleben gerade in Echtzeit einen Streit um Deutungshoheit, um Krisendeutung, kurz, wir erleben einen Streit um Wahrheit. Das ist insofern interessant, weil es uns, das soll eine zweite Vorbemerkung sein, mit einem, philosophischen Feld verbindet, was für diese Frage ganz entscheidend ist, die sogenannte Diskurstheorie. Die Frage danach, wie entsteht gesellschaftliche Wahrheit. Michel Foucault hat den Gedanken geprägt zum Thema Wahrheit, dass er gesagt hat, Wahrheit ist das, was sich zu einer bestimmten Zeit als Wahrheit durchsetzt. Wahrheit in der Vorstellung der Diskurstheorie bedeutet Abschied von der Vorstellung einer statisch gegebenen ewigen Wahrheit zu nehmen. Was Wahrheit ist, wird dynamisch situativ im Diskurs verhandelt. Ich erkläre, was ich damit meine oder was damit gemeint sein soll. Diskurs, das sind alle sozialen Äußerungen einer Gesellschaft, also nicht nur eine Diskussion zwischen zwei ähm, Diskussionspartnern, sondern alle sozialen Äußerungen einer Gesellschaft. Dazu gehört, was in den Nachrichten verhandelt wird. Dazu gehört, was in der Werbung auftaucht. Dazu gehören die Filme und Fernsehshows, die Bücher, die, die Zeitschriften, die, die Gespräche. Alles, was an Bildern und Gesprächen und sozialen Äußerungen fabriziert wird, das bildet ein riesiges Konvolut, das man Diskurs nennt. Das, das sind die Gedanken, die Bilder, die Vorstellungen, die in einer Gesellschaft existieren. Das kann man sich anschauen, das kann man analysieren und schauen, welche, welche Geschichten tauchen auf, welche Narrative, welche Bilder, welche Vorstellungen und welche nicht. Was ist hinten runtergefallen, was gibt es nicht mehr, was gibt es Neues? Großes und spannendes, sehr spannendes Feld. Das soll uns hier nur insofern interessieren, weil es zeigt, das, was in einer Gesellschaft gilt, was in einer Gesellschaft lebt, an Vorstellungen, an Überzeugungen, das ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern das setzt sich durch in einer bestimmten Zeit, an, einer, an einem bestimmten Ort, in einem bestimmten Kontext. Und das, was sich durchsetzt, das wird irgendwann zumindest von den meisten allgemein als Wahrheit, als verbindlich, als normativ anerkannt. Es gibt immer auch Gegendiskurse. Das heißt Gruppierungen, die ähm, andere Bilder, ähm, andere Geschichten äh, tradieren und weitertragen und daher auch andere Wahrheiten haben. Was wir zurzeit erleben, ist meines Erachtens, dass ähm, in der Gesellschaft aufeinanderprallt, dass Menschen sich nicht mehr auf eine gemeinsame Wahrheit einigen können. Dass da verschiedene Diskurse aufeinanderprallen und man merkt, man kann gar keinen Konsens finden, weil es nichts gibt, worauf man sich einigen kann. Es werden ganz unterschiedliche Wahrheiten erlebt. Das wird wunderbar zusammengefasst in der Formulierung, die auf die, die Gedankenwelt des amerikanischen Präsidenten Trump zurückgeht, mit den Alternative Facts, alternative Fakten. Wir können uns noch nicht mal auf die Fakten einigen, sondern ihr habt eure Fakten, wir haben unsere Fakten. Dass dann die Interpretation, die daraus folgt, grundsätzlich verschieden ist, das ist dann ziemlich logisch. Für die Frage nach Krisendeutung ist dieser, diese Erwähnung von Diskurstheorie insofern interessant und wichtig, weil es uns daran erinnert, dass wann immer wir es in der Bibel mit Krisendeutung zu tun haben, wenn eine Krise auf eine ganz bestimmte Weise ganz klar und eindeutig erklärt wird, haben wir es mit einer Meinung, mit einer Stimme zu tun, die damals erstmal eine Stimme von vielen war und sich dann im Laufe der Zeit durchgesetzt hat. Das ist das Erste. Wir haben es mit der Wahrheit zu tun, die sich damals durchgesetzt hat. Das Zweite ist, dass es damals auch unterschiedliche Deutungen gab und ähm, Krisen, ob nun damals oder heute, auch unterschiedlich gedeutet werden können und damit als, als Botschaft in den Diskurs mit hineingehen würden. Letzte Vorbemerkung. Geschichtserzählung ist immer Geschichtsdeutung. Die Trennung von Story und History war dem alten Orient unbekannt das heißt Geschichte, Klammer auf Weltgeschichte, Klammer zu, begegnet uns in der Bibel immer in Form von Geschichten, von Erzählungen. Geschichten, die parteiisch erzählt wurden, die deuten, die die Welt anders erklären, als wir das heute tun. Was wir heute kennen an Unterscheidung, also es macht einen Unterschied, ob ich ein Geschichtsbuch lese oder einen historischen Roman im historischen Roman werde ich auch in die Welt von damals mit hineingenommen, aber in einer parteiischen Erzählung. Da wird aus der Sicht einer bestimmten Person oder bestimmter Personen erzählt. Und ich weiß, ich kriege einen Einblick in die Welt, ich kriege aber einen bestimmten Einblick nur in diese Welt. Diese Trennung war damals im Alten Orient unbekannt. Da war die Weltgeschichte, ihre Weltgeschichte, wurde in Form von Geschichten erzählt. Geschichten von Personen, die Dinge erleben und Geschichten, die parteiisch sind, die Partei ergreifen, die Werten, die deuten, die die Welt anders erklären, als wir das heute tun. Das muss man auch im Hinterkopf haben. Nun möchte ich einen ersten Blick auf verschiedene Krisendeutungen in der Bibel werfen. Ich werde die einzelnen Punkte recht zügig durchgehen, nur um mal einen ersten Einblick zu geben in die Vielfalt an Deutungen, die uns in der Bibel begegnet. Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und darf, darf und soll und wird gerne ergänzt werden. Eine erste Sammlung also an Ansätzen in aller Unvollständigkeit. Krisen werden in der Bibel erstens bisweilen als Strafe gedeutet. Gerade die großen Katastrophen, damals die Zerstörung des Nordreichs und das Exil des Südreichs, wurden als Strafe für den Abfall von Gott gedeutet. In Jeremia 2, Vers 19 heißt es, Deine Bosheit ist schuld, äh, dass du so geschlagen wirst und dein Ungehorsam, dass du so gestraft wirst. Und du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und mich nicht zu fürchten, spricht Gott, der Herr Zeberot. Strafe für falsches Verhalten. Diese Deutung, die begegnet uns im Alten Testament immer wieder. Wohlgemerkt, es ist nicht die einzige Deutung für die Katastrophen des Exils und der Zerstörung, die geboten werden, aber es ist eine sehr prominente Deutung. Strafe. Eine andere Deutung von, von Krisen, die uns in der Bibel begegnet es, die Krise als Prüfung oder als Bewährung zu deuten. Zum Beispiel im Prolog der Hiobs-Geschichte, wo, äh, wo Hiob geprüft wird, ob er seinen Glauben an Gott auch dann behält, wenn es ihm nicht mehr so gut geht. Dramatische und schreckliche Geschichte, die genau dieses Motiv bearbeitet. Woher kommen die Krisen? Wie können wir Krisen deuten? Im Hiob-Buch wird sie als Prüfung. Oder auch im Psalm 11, Vers 5, der Herr prüft den Gerechten. Eine weitere Deutung, die uns in der Bibel begegnet, ist, Krisen als einen Machterweis Gottes zu sehen. Und der Herr hat sie aus ihrem Land gestoßen, in großem Zorn, Grimm und ohne Erbarmen, und hat sie in ein anderes Land geworfen, so wie, so wie es heute ist, zum Beispiel in 5. Mose 29, Vers 27. Das kann, ähm, die, diese Sache mit dem Machterweis, die kann auch in andere Deutungsmuster mit hineinspielen. Also da geht es dann nochmal explizit darum, dass Gott um seine Macht und Kraft zu zeigen, eine bestimmte Sache tut, die dann von den Menschen krisenhaft erlebt wird. Manche dieser Deutungen, die uns jetzt schon begegnet sind, die waren für die Menschen damals die bessere Erklärung, als zu sagen, dass andere Götter mächtig war, äh, mächtiger waren als, als ihr Gott. Zum Beispiel, wenn äh, Israel oder Judah von den Feinden bedroht oder besiegt wurde, dann war es für die Leute, um an ihrem Glauben festhalten zu können, die bessere Lösung zu sagen, ähm, unser Gott hat uns gestraft, unser Gott hat uns gestraft, als der andere Gott hat unseren Gott besiegt. Es gibt die Deutung als Anfechtung. Zum Beispiel im Jakobusbrief, selig ist, wer Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Dieses Motiv der Anfechtung, das ist gerade theologiegeschichtlich sehr beliebt, weil die Krise externalisiert werden kann, also von sich weggeschoben. Da ist eine fremde Macht, die in mein Leben hineinwirkt und in diese Anfechtung muss ich gerade durchstehen. Ähm, problematisch an dieser Stelle meines Erachtens, dass gedanklich eine Art Gegengott aufgebaut wird. Also die Anfechtung kommt nicht von Gott, sondern von einer Gegenmacht, die dann aber nur wenig mächtiger sein kann als Gott, dass sie für so viel äh, Schlimmes auf der Welt verantwortlich sein kann. Und dieses, ähm, diese Deutung ist natürlich im, im persönlichen Leben leicht anzuwenden, in dem Moment, wo man größer oder globaler denkt, im ähm, einigermaßen unsinnig. Auch beliebt theologiegeschichtlich, ein passendes äh, Bibelzitat habe ich an dieser Stelle äh, leider nicht gefunden, ist ähm, Krisen und Katastrophen als Folge von etwas zu deuten. Also nicht nur als, nicht explizit als Strafe, sondern als Folge zum Beispiel vom Sündenfall. Weil wir in einer gefallenen Welt leben, deshalb passieren diese Dinge. Weil es den Sündenfall gab, deshalb ist das so als Krisen und Katastrophen werden da gedeutet, als Folge. Es gibt auch das Motiv, dass Krisen als Ruf zur Umkehr verstanden werden. Der Herr ist sehr zornig gewesen über euch, aber spricht zu ihnen, so spricht der Herr. Kehrt um zu mir, spricht der Herr, so will ich zu euch umkehren, spricht der Herr, so in Sachaja Kapitel 1. Das, was ihr erlebt, ist der Ruf zur Umkehr. Auch ein in der Bibel immer wieder auftauchendes Motiv zur Deutung von Krisen. Auch beliebt ist zu sagen, das, was passiert an Krisen und Katastrophen, egal was sie auch sein mögen, ist Teil von Gottes Plan. Wird er sicher schon was dabei gedacht haben, dass das passiert. Das ähm, kann sich unter anderem daher ableiten, dass in der Offenbarung große Krisen und Katastrophen eingebettet werden in eine Erzählung von einem großen göttlichen Plan für diese Welt, wie er sie zu einer neuen Welt, zu einer Neuschaffung, zu einem guten Ende bringen wird. Problematisch meines Erachtens an dieser Deutung ist, dass es ein Stempel, der auf alles passt, den kann man einfach überall draufsetzen, Na, das ist Teil von Gottes Plan. Ähm, und meines Erachtens im tun sich da aber einige gedankliche Schwierigkeiten auf, weil, weil vieles, was auf der Welt passiert mit, mit den Vorstellungen und den Bildern, die man von Gott hat, nicht wirklich oder nur sehr schwer in Einklang zu bringen ist. Und wenn all die schlimmen Dinge, die auf der Welt passieren, das Label bekommen, Gottes Plan, dann ist das schon, wie ich finde, eine sehr bittere Perspektive. Eine weitere Möglichkeit der Krisendeutung, die finden wir ähm, sowohl bei Paulus als auch als Fazit im Alten Testament, als Fazit der Josefsgeschichte. Es dient schlussendlich alles zum Guten. Ihr gedachte, das Böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. So endet die Josefs-Novelle. Paulus sagt, ähm, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Ich glaube, das ist eine Perspektive, die man im persönlichen Leben durchaus ähm, immer wieder erfahren kann, dass Dinge, die passieren, schlussendlich zu etwas gut sind. Hier ist auch die Frage, inwiefern sich das für größere globale Katastrophen und Krisen ähm, anwenden lässt. Auch beliebt ist die Deutung, Gottes Wege sind unergründlich. Warum etwas passiert, wie die Krise zu deuten ist, Gottes Wege sind unergründlich. Römer 11. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Eine interessante Perspektive, interessant, weil ähm, sehr eigen, finden wir im Büchlein Prediger. Da werden die großen Krisen des Lebens und der Welt eben als Lauf der Dinge beschrieben. Ist halt so, passiert halt. Krisen ähm, gibt es, das ist der Lauf der Dinge, und deshalb ist alles eitel, ist alles Windhauch. Also in anderen Worten, absurd, sinnlos, vergänglich. So ist das Leben, so ist die Welt, so sind die Krisen. Spannende Perspektive und ich finde es sehr bereichernd, dass wir diese sehr eigenwillige Perspektive in der Bibel neben den großen Erklärungen finden, dass einer sagt, gibt keine Erklärung, Also ist alles eitel, es also ist alles sinnlos. Und ich glaube, diese Stimme muss auch gehört werden. Denn manches lässt sich erklären, so finde ich, und manches nicht. Und da tut diese nüchterne Stimme, die sagt, auf eine Erklärung verzichten wir und akzeptieren die Absurdität, da tut diese Stimme gut. Auch eine weitere interessante Perspektive ist, die findet man in den Psalmen häufiger, da wir werden bisweilen die Krisen nicht gedeutet. Also gerade in den in Klage- oder Rachepsalmen, die, die manchmal eine sehr martialische Sprache haben, da findet man oft so ein, ein Muster, das gesagt wird, weiß ich nicht, meine Feinde bedrohen mich und die Welt bedroht mich und das ist alles schrecklich. Rette mich her. Und dann die martialische Sprache, vernichte meine Feinde und tu dieses und jenes, aber rette mich. Interessant daran ist, wenn man so ein bisschen die, die Gewaltaspekte der Sprache mal gedanklich ausklammert, dass hier geschildert wird, ich habe eine Not oder es gibt eine Not, rette mich aus dieser Not. Die Not wird, muss gar nicht erklärt werden, sondern das Entscheidende ist der Aufruf, die Bitte an Gott zu retten. Das mal als erster Einblick oder Überblick über verschiedene Krisendeutungen. Es geht nun gar nicht darum zu sagen, die eine ist besser als die andere, wobei es sich sicherlich persönliche Favoriten auftun können. Das Spannende ist meines Erachtens zu sehen, es gibt eine Bandbreite an Krisendeutungen. Und wann immer einem Menschen begegnen, die sagen, in der Bibel, da wird das doch eindeutig so und so gedeutet, den kann man zumindest sagen, in der Bibel gibt es eine ganze Palette an Krisendeutungen eine ganz breite Palette, wie Krisen gedeutet werden. Und ich finde das eine hilfreiche und wichtige Erkenntnis, zu sehen, wie Krisen gedeutet werden, ist vielfältig. Und man könnte nun auch all diese Deutungsmuster an die Corona-Krise anlegen und es würde wahrscheinlich immer funktionieren. Das zeigt, dass wir uns eben nicht ähm, einfach hinstellen können und sagen, die Corona-Krise ist genau so und so zu deuten, das ist die richtige Erklärung für die Sache, sondern dass wir in aller Behutsamkeit darüber nachdenken müssen und merken, dass Krisendeutung immer Auseinandersetzung mit Geschichte ist, immer Auseinandersetzung mit dem herrschenden Diskurs und immer Auseinandersetzung ja, mit dem biblischen Zeugnis, wie, wie dort Krisen gedeutet werden und uns wahrscheinlich bevor man zu einem festen Urteil kommt, erstmal ins Nachdenken führen soll. Ich hoffe, dass das Nachdenken angeregt wurde und bis zum nächsten Mal.